0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi é, A gente está hoje com o Carlos aqui também Bom dia, Carlos
0: Bom dia, galera Estou comendo, tomando um café, com a boca cheia assim que você grava podcast. Boca cheia de pouco <risos> manteiga e café.
1: <risos> e estamos aqui também com o Heitor Coelho, meu camarada de longa data, do meu grupo, posso dizer assim, meu grupo original lá do Rio. Fala aí, Heitor, como é que você está? Bom dia.
2: Bom dia. Estou comendo também Bom. Agora, eu não tomo café. Eu tenho isso, vou, vou, vou contrariar aqui. E quem foi outro dia que falou que só quando ficou mais maduro, passou a tomar café... Acho que isso não aconteceu <risos> comigo ainda não, eu continuo
1: tomando Nescau É cara, eu, eu acho que fui eu, não sei, pode ter sido eu, ou não, não sei é, Mas eu tô bebendo aqui, eu tô bebendo Coca-Cola hoje por conta da ressaca de ontem De Vida massa Acordando com Coca-Cola, é isso aí galera Caramba, cara. <risos> Bom, hoje cara, a gente vai, vai, vai falar sobre um tema que, que é muito caro pro Heitor, porque o Heitor estuda isso Heitor, qual o teu, qual o barato que que você trouxe aí para gente
2: mas tudo isso é, é mais ou menos né não é exatamente meu objeto de estudo mas tem a ver né no caso eu, 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 eu aula de filosofia da educação e tem uma proximidade eu quero falar de contrato social é contrato social na RPG tem a ver com o contrato social da teoria política e isso tem a ver com educação, é, pode não parecer à primeira vista, mas
1: tem. Ah, então a gente vai falar sobre contrato social, né? Essa coisa que a gente fala aqui quando vai, vai fazer uma mesa, vai, vai começar chamou chamou uma galera para jogar, sentou com eles, vai combinar o que que vai ser o jogo, vai combinar o que que pode e o que não pode, qual o sistema que vai usar, né? É, e aí você tá, tipo, você vai fazer um paralelo disso aí?
2: Exatamente. Vou, eu acho que Claro que tem diferenças, mas eu acho que essa ideia você consegue fazer um paralelo com algumas teorias do contrato social para a maneira como se encara isso no RPG.
1: É curioso, cara. Como é que você, como é que você chegou nisso? Como é que você começou? Como é que você, como, você pensou? Te ocorreu isso? Você falou, hum, eu vou dar uma investigada nisso aqui.
2: Bom, enfim, isso apareceu pela primeira vez. Bom, apareceu para mim pela primeira vez nesse no big picture tem alguns outros problemas que para mim eram bem graves né nessa teoria mas esse isso não era era interessante que eles eu achei interessante o que eles fizeram né? eles pegaram e chamaram a atenção por o fato de que o rpg ele é ele está todo assentado num evento social real que é a reunião daquelas pessoas para jogar que né, é, as, aquelas interações sociais, enfim, tudo que está em torno daquele fato social, pessoas se reunindo para jogar as relações que aquelas pessoas têm entre si, aquilo é a base a partir da qual se, se constrói uma narrativa, uma narra da, da qual emerge uma narrativa para falar como, como você fala, né, Dalton?
1: É, é, o RPG ele, ele não acontece no livro, né, ele não acontece também depois que você está escrevendo sobre aquilo, quando você está fazendo a ficha, ele acontece só quando está na mesa, né? ou no no
2: roll roll sabe Deus onde? é no, exato no live na na no live action como queira mas o eu achei essa ideia isso não é uma ideia isso é uma constatação num fato que é perfeitamente evidente e que a gente não repara a gente não para para pensar nisso eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa muito óbvia eu achei isso muito interessante depois eles cagaram tudo ou quase tudo, omitindo o fato de que você está criando uma coisa. Eles falam sempre de exploração. É... Exploração é o quê, meu? Não tem nada para explorar. Você está inventando o negócio. <risos> Além disso, eu achei muito curioso que eles pegaram essa base social, uma base social, um fato social, e chamaram de contrato social. Falei, não, não é contrato. Não tem nada de é contrato. Porque o contrato social é uma coisa explícita. Aí eu comecei a matutar isso mais mas esse nome serve para uma outra coisa. E aí, para minha surpresa, é, eu comecei a ver, tem um ano ou dois, esse uso do contrato social, como uma coisa, um acordo explícito entre os, os participantes do jogo. Eu comecei a ver ele aparecendo em podcasts e discussões sobre RPG, e inclusive aqui no podcast de vocês, é, mais uma vez foi mencionado. É importante que, isso, que tal coisa apareça no contrato social ou não, aí cada um dá uma posição. Acho que o Carlos chegou a dizer que não, eu acho que não tem que ter contrato social nenhum, ou qualquer coisa que eu. Não sei se foi você, Carlos. Posso estar. Pode ter
0: o cara, que eu sou o cara meio estrevista. Eu acho que pra jogar tem que ter a pele dura, top skin.
1: <risos> vai, Stone... vai na fé, fechou ele e vai. Stone
0: skin, talvez,
1: né? Stone skin. É <risos> <risos> é, cara, eu, 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 a gente fala em contato social muito Porque tem essa questão de, de, às vezes, você conseguir Delimitar um pouco o que você vai fazer né? se, se alguém é sensível a determinado assunto Ou se, sei lá, às vezes é, Minúcias técnicas até de Bom, a gente vai jogar, vai fazer Eu gosto de jogar, sei lá é, Jogando dado, fazendo teste antes de tudo Depois você faz o roleplay ou, ou peça um roleplay pra para dizer a dificuldade para jogar o dado sabe então até em questões técnicas dá para se fazer um contrato social então até ou oh, a gente vai usar miniatura ou não vai né agora por que, que você fala que isso não é um contrato e, isso é uma coisa que eu não entendi para mim isso é um contrato eu tô, eu tô falando com um cara você concorda o galera concorda tipo essa a, clica aqui no no, não, não, no, no não. botãozinho isso isso é um contrato isso é um contrato o que os caras da Forge chamaram de
2: contrato não era um contrato é certo? O que eles estão chamando de contrato era o fato social. Pessoas estão na mesa jogando, existem relações entre essas pessoas. Ah, esse
1: fato, né? o fato da reunião é que foi chamado de contrato. A, a
2: base, o que eles estão chamando de contrato lá é uma base social. É um, é um fato, é um, enfim, é isso, é uma coisa que serve de base. Mas para haver um contrato já tem que haver um acordo. É, mas, se a gente for pensar, existe sempre um acordo no RPG também. É que eles não se referem a isso, eles se referem a outra coisa. Existe sempre um acordo. Se você não tem algum acordo, não tem RPG. A questão é, é a forma desse acordo que pode variar. Inclusive, ela pode ou não ser explícita. E eu penso que a maneira como ela é feita também muda, pode mudar a dinâmica
0: do jogo. Sim, uma coisa que eu noto é o seguinte... É, pelo menos nas minhas experiências de RPG Há mais tempo atrás As pessoas se preocupavam menos Em colocar esse acordo de forma explícita né? Eu acho que antes isso era muito mais uma coisa implícita E muito mais uma coisa que as pessoas testavam é, Ao longo do, jo do jogo Esse contrato social Do que hoje em dia Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem uma sessão zero E quererem botar isso Meio que preto do branco né? Não sei se para vocês sempre foi assim Mas para mim isso é uma coisa Que vem acontecendo cada vez mais eu Diria até que Relativamente nova.
2: Olha, na minha experiência também, é embora eu esteja meio parado, né, para ser bondoso comigo mesmo. Acho que tem o que dois anos que eu não jogo nada, mas acompanho os Os, os streams, né, um pouco a, a distância, a cena. E eu, na verdade, assim, isso não era feito nunca. Quando eu comecei a jogar, não tinha essa ideia. Na verdade vingava, o que o que vigorava na época que eu comecei a jogar, não sei para vocês, era uma ideia quase que universalmente aceita de que o mestre é todo poderoso, fim. o mestre se ele quiser, ele pode matar o grupo todo, ele pode fazer o pé do da abertura do Monte Python vir em cima de vocês, todos, todos morreram, acabou. Ele pode fazer, ele pode também arbitrariamente fazer um raio cair na cabeça de um cara que tá irritando ele. É, o mestre é todo-poderoso era, era essa ideia que vingava, e eu, eu achei muito interessante lembrar disso. Não sei se era assim para você depois, foi sendo contestado até o ponto que você tem jogos que por vezes se chamam de RPG, como o, o fiasco do qual vocês já falaram aqui, que não tem mestre. Bom, aí não, não é nem para entrar no debate se é ou não RPG, isso seria outra coisa, mas é, essa essa concepção sobre o que era o trabalho do mestre até onde vai o poder do mestre antiga que foi sendo revista me fez pensar muito sobre é, como isso aconteceu enfim, com uma analogia possível com o contrato social da teoria política é, uhum. que, que tem muitas versões né? pelo menos algumas muito conhecidas e tem uma que é muito conhecida, que é um contrato social é, antes do nome, mas que passou a posteridade como uma forma de contrato social, um dos primeiríssimos, que é bem isso, essa ideia de um... De um assim como eu estou falando aqui de um mestre todo-poderoso, você tem um contrato social que passa uma ideia de um, um soberano todo-poderoso, que é a do, do Thomas Hobbes, né, do Leviathan. Ele defende que você só consegue ter ordem assim. E eu, eu penso que as pessoas que entendiam que o RPG era assim, você, de alguma forma estavam sendo, vamos dizer, essa analogia, claro, que vai ter limites, mas estavam sendo hobbesianos Você só consegue ter um RPG ordenado se tiver um cara que manda o tanto que precisar, que se precisar ele mata em poder de vida e morte, que é exatamente, aliás, como o Hobbes descreve o poder do soberano no, no, no Leviatã. Uhum. Você para ter ordem, você tem que todo mundo abrir mão completamente da sua liberdade
0: e em favor desse soberano é... e, e só assim é uma... é uma maneira ainda muito utilizada, sabia? pelo que eu acompanho aí em comunidade de RPG na internet e tudo, muita gente joga dentro dessa concepção de contrato social, que você tem o, o soberano e a galera que joga ali tá em função do que aquele cara ali quer
1: é, mas de, de certa forma, até o cara que é o facilitador no, no, por exemplo, no Fiasco um cara que, normalmente você tem esse papel do cara que sabe mais do que os outros a regra e que, e, ou, ou que tem mais facilidade de conduzir aquele jogo, mesmo num jogo que não tem mestre, pelo menos pela minha experiência você acaba tendo alguém ali que acaba falando, que, é o cara que leva o jogo normalmente, ou que fala oh, é assim que funciona, então ó, esse pedaço aqui vamos, agora é você agora é você, sabe, tipo acaba sendo, sempre tendo um, uma pessoa que acaba conduzindo. Eu acho que, não necessariamente esse cara é o mestre, né? Eu acho que essa, esse quinhão de poder narrativo, de controle narrativo, acaba variando muito de jogo para jogo. Mas acho que é, é natural, às vezes, você ter uma figura assim, né?
0: Sim. É, e, assim,
2: queria... assim como, oba, ah, assim como lá, na, na, nas teorias contratualistas, você varia muito o... O tanto de poder que vai se conceder a essa ou aquela pessoa, e você tem outras teorias que não são absolutistas, como a do, do Hobbes, é, e que vão vão entender que possa haver uma liderança, mas que não necessariamente ela vai deter todo o poder, e, enfim, que, que você pode ter um, uma concentração para isso, para que pode ter uma distribuição de funções, de, de tarefas políticas, mas não, não necessariamente
0: você vai ter uma concentração absoluta do poder na mão de alguém. Eu posso vou citar aqui um amigo meu que escreveu um texto que eu acho que ele tem uma. Ele fez alguma. uma Ele escreveu uma coisa nesse sentido que eu acho muito interessante. Eu acho que pode enriquecer a nossa discussão. O que esse cara escreveu foi o seguinte: é, Outro ponto nos é recordado pela tradição tibetana, segundo a qual mestre é aquele que mais aprende e que ensina. Assim, ao longo de anos mestrando, somos mais discípulos dos nossos jogadores que o contrário. É uma troca de aprendizagem poderosíssima, pois o que nos liga são vasos comunicantes. Se isso é verdade... Há mais resquício de poder e arrogância sobre a égide do termo narrador que mestre. Há juízes, guardiões, que são, talvez, mais problemáticos, pois tentam opacionar essa relação, dando um tom de aparente neutralidade e imparcialidade, como se fosse possível apagar a subjetividade de quem julga ou guarda as regras. Maneiro.
2: Eu concordo. Acho que narrador é um termo mais... Aliás, eu acho que ele nunca usou isso. Eu nunca me lembro de usar esse termo. Você me referia ao, ao mestre de vampiro como
1: narrador. Eu, de eu a gente de a gente, gente Eu joguei Vampire junto com o Heitor. Né? No, no Vampire a gente chamava de mestre, mas a gente começou a usar cada vez mais o, o verbo, né? o narrar. Né? O, o mestre narra. Mas o narrador, realmente, eu concordo plenamente com, com o texto aí que o Carlos leu. Cara, o, essa coisa de, de narrador é o cara que tá trazendo a história Que tá, que tá dizendo como ela vai se desenrolar E essa coisa, né, eu acho que eu já falei isso aqui também O mestre ele tem o papel de, de conduzir, não, não necessariamente de, de trazer a história né De narrar o, o, a vontade dos outros ou algo assim Então, é, até no dc eles usam um judge, né, que é o cara que julga, que... Acho que é muito mais esse papel de mediador do que o papel de, de você de você dizer o que é a mesa, né?
2: É e pelo que ele, né, como ele falou justamente, né, e, e chamou a atenção para como o termo mestre evoca uma, uma uma outra analogia. Eu acho com certeza tem é, entre o RPG e uma outra coisa que é, é que eu acho frutífera. É, entre RPG e educação, né? Tanto que chama mestre, é, tão próximo assim do professor, que é uma outra coisa que tem analogia com o contrato social, dentro de é, certos limites, é uma analogia limitada, mas que é também muito, muito proveitosa, porque se fala num contrato pedagógico entre mestre e aluno. Né? E disso, isso, isso é aluno, isso é assunto, assunto meu, né? é, na, na faculdade de educação e tal. É, mas assim como você tem é, teóricos como o, o Hobbes que vão enfim, defender alguma forma de absolutismo e que são contratualistas, mas defendem absolutismo você, bom, eu pensei em outros dois, porque é, então foi, foi o Carlos né o Carlos falou que não havia necessidade desse tipo de combinação antes, e eu logo pensei num outro que é um, um chamado contratualista que tem uma teoria política Da constituição do poder, é, aqui eu tem um, uma parte talvez importante disso que eu pulei, né? Que a uma das grandes inovações, das grandes mudanças que a, as teorias do contrato social trouxeram foi a coisa do estado de natureza. Essa ideia de que você, para entender como funciona uma sociedade, como se constitui um uma comunidade política, você primeiro tem que pensar como é que é o. Um homem pré-comunidade, pré, né, antes da, da sociedade. É, e para o Hobbes, por exemplo, esse, esse homem é um bicho, né? é como, como se fosse um animal e que vive, vive em guerra, a famosa guerra de todos contra todos, cada um por si, Deus contra todos. É, então, você tem que quebrar isso. O seu grande desafio é quebrar isso. Agora, se você pega um outro cara como o John Locke, ele tem um olhar muito, vamos dizer benevolente, muito mais benevolente do Estado de natureza. Ele fala, como é o Estado de natureza, fala que na verdade o ser humano não é, não vai viver em guerra. Ele é uma criatura racional e como tal ele tem interesse em não ficar em guerra. Ele tem interesse em poder cuidar da vida dele numa boa, poder fazer as coisinhas dele como ele quer, cuidar da, dos negócios dele. Tiver, é, é. O, o, o que os Autor expõe no estado de natureza é sempre muito sintomático do que do que eles pensam da humanidade e de como eles refletem a é. época dele, né? É. Cara, o, isso, o Locke.
1: Isso, isso talvez diga mais sobre o autor do que sobre a humanidade, né? Com certeza,
2: <risos> quer dizer, o Locke olhou para o estado de humanidade e viu um burguês. Né? O, o Hobbes olhou para o estado de humanidade, da, do estado da, da natureza e viu guerra, viu
1: um período muito
2: conturbado. <risos> né? muitas guerras na, na Inglaterra, é, e o Rousseau, que é o próximo autor de, de que eu ia falar, ele olhou para o Estado de Natureza e viu uma, uma coisa meio idílica, até muitas vezes acusado de, de, de ser uma visão ingênua do, da natureza humana e tal. É... E o Locke ele não fala como o Hobbes num um pacto. Ou, o Hobbes fala num pacto, né, não fala num contrato, que eu me lembro, pelo menos. É, quem vai Aliás, quem vai inaugurar esse termo, até onde me consta, o contrato social, é o Rousseau, porque né, ele aí pega também publica um livro com esse nome. É, tão influente que pegou para o pessoal que veio antes dele. Né, o termo grudou no pessoal anterior. Aí o, o o Loki tem uma outra ideia de como que se chega nesse acordo. É basicamente a coisa de. como é que era? Sentou, co, é, sentou,
1: sorriu, a conta dividiu.
0: O que eu, a que <risos> de... eu gosto do Loki, então.
1: <risos> memórias, memórias de um mago Loki. Putz.
2: <risos>
1: <risos>
2: é, pois é, eu imaginei que você fosse simpatizar com essa ideia. Tem, não precisa fazer um acordo todo, mas se você sentou, se você olhou para a proposta, é, é isso, qual é o critério do LOC? Como saber quem está sujeito à lei do lugar? Se ele está vivendo lá, e está colhendo os frutos da organização daquela sociedade, ele tem um trabalho, ou ele tem um negócio, ele tem, ou ele pelo menos está usufruindo da proteção que as forças da lei oferecem, então você está dentro, não tem desculpa de, não, mas eu não concordei com a lei daqui, né? que conversa é essa? Agora já era. E se vocês forem reparar, esse é mais ou menos o princípio que governa o funcionamento da lei até hoje. Você não pode você ir para um Pode não
1: país... concordar, né?
2: É. você chega num país, você mata alguém e fala Ah, você matou alguém. Você fala, mas eu não sabia. Ou
1: não, pode, não, não... Eu não eu nem concorda. Eu, eu acho que devia ser legal matar alguém, então... Não é, não. Preso. Ninguém me chamou para discutir se ia poder matar alguém ou não.
2: Que absurdo. Que é um jeito, eu acho que assim é claro que é. Eu, eu na verdade não tenho simpatia pela pela concepção pela concepção hobbesiana nem na como teoria política mesmo nem muito menos muito menos mas, mas nem também como analogia para essa ideia a gente eu eu vivi, vivi muito isso eu, eu essa ideia do, do mestre que se, se dava o direito de ser tirano e que no máximo o jogador tinha o direito de espernear que é mais ou menos o que o Hobbes diz um, alguns lance que ele diz que você pode Pode lutar pela sua vida caso o soberano decida justamente exterminá-la, mas você não tem nenhuma chance, assim, porque ele tem todo o poder, então você tem o direito de espernear, né, é mais ou menos a mesma coisa, que eu, muito isso, eu achava, eu cheguei à conclusão que eu achava ruim, isso rendia narrativas piores, assim, não favorece uma, uma criação coletiva, que afinal de contas, ele não reconhece o caráter coletivo da criação. Só reconhece o caráter coletivo de, 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 da, da outorga do poder para o mestre.
1: Isso né? é... Lá, acho, acho... É, então, então, assim, para você, como é que seria o ideal? A gente está caminhando para o quê, na tua cabeça, lendo, fazendo essa leitura das coisas que você viu recentemente, ainda que a Forge seja do início dos anos 2000 e tal, é, mas olhando o panorama, assim, você acha que a gente está tá saindo do Sim. quê e caminhando para o quê? Para a gente dar uma, é, é, uma
2: eu, fechada. eu diria o seguinte, eu diria o seguinte... É... Bom, primeiro o que eu ia dizer é não, não tem jeito certo de jogar RPG. Eu acho que mesmo se você tiver uma noção de contrato do RPG, <risos> é lá, o problema é seu. Só que eu não sei se eu vou querer entrar na sua mesa. É... Mas eu penso que a coisa está se aproximando de uma, de uma coisa do estilo Rousseau. É, o Rousseau ele, ele defende que o contrato tem que ser explícito. Todo mundo tem que combinar. Tem que fazer uma lei fundamental muito daí que veio, né? influenciou a ideia das constituições modernas, é, esse poder da, da, da lei fundamental, que é a única maneira de você ser livre no, no estado social, na sociedade, porque no estado de natureza você é livre, mas você também é um bicho, e uma vez que o homem saiu do estado de natureza é impossível voltar, então, o Rousseau busca uma solução para isso. Então, como é que faz para ser livre? É o contrato social. Mas o contrato social é um meio da realização da liberdade. Não é como no Hobbes, uma, uma, você abrir mão da liberdade. Não, é por ela que você, você realiza, só que agora você realiza ela coletivamente. Como? Combinando com todo mundo, antes da coisa... Como vai ser a coisa agora? Repara que isso, numa sociedade é muito mais complicado do que num RPG, né? Como é fácil para combinar papo com todo mundo? E quem não nasceu ainda,
1: Aí, agora, é, né? é, numa mesa, isso é suave, né? Agora, se não, uma mesa da treta, imagina na sociedade, né?
2: Não, exemplo, é mais ou menos impraticável. A gente vê que se que tentou fazer isso com as constituições, com enfim, não dá para falar em sucesso ou nem sucesso desse tipo de coisa, com, com... é muito difícil falar mas eu, eu quando penso na RPG não mas no RPG a gente não tem é claro que pode dar certo é só todo mundo sempre não dá nunca dá para você combinar tudo mas você pode combinar um princípio que aliás é mais ou menos a ideia né? você, é. é inclusive um princípio pelo qual você vai se permitir mudar as regras conforme a coisa for andando é, como é que faz pra mudar uma regra o mestre pode mudar a vontade, arbitrariamente ou ele é melhor consultar algumas regras ele pode mudar outras ele pode consultar eu vejo esse tipo de atitude começando a vingar mais
1: uhum. é comparando assim o papel do mestre o school que é o tomar a regra como parâmetro e o mestre sei lá, que tem que, que se amarra perfeitamente a todas as regras porque é, o poder dele é, é limitado pelas regras do jogo é, que que você você que pende para que lado e, e como é que como é que você vê isso
2: eu acho que é... Essa ideia do. Eu acho que é muito a ideia do, do Apocalipse, Engine, né? De que o mestre tá, por exemplo, tá? O mestre também tá amarrado nas regras. Ele, ele tem que esperar a vez dele para jogar, né? Inclusive. Então, ou então
0: esperar uma deixa do jogador para acionar alguma coisa já pré-determinada. Que, que é mais ou menos uma forma de, de
2: esperar a vez dele. É. Que... Bom, eu acho o seguinte, o poder de ninguém tem que estar amarrado pelas regras no RPG. Isso seria maluquice eu Acho que isso acaba dando, por exemplo, uma regra de ouro, que é um jeito de lidar com o fato de que no RPG o poder soberano é o dos da... jogadores todos. Eu penso que é isso, não é nunca o do mestre. O mestre só tem poder se ele tiver um poder supostamente absoluto, porque todo mundo topou, explícito ou implicitamente. É, então ele vai se guiar pelas regras, se todo mundo concordar que ele deve se guiar pelas regras, ele vai se, é, se guiar mais por princípios veja, isso não é necessariamente combinado eu acho interessante a, a ideia mais interessante eu acho que é mais como eu como eu fiz quando eu mestrei, como eu fiquei mais à vontade com quem mestrava que ele se oriente por princípios de não, não se amarrar não fica amarrado pelas regras né? Mas é claro que isso só vale se o, o poder de verdade, o poder soberano. É, o Rousseau, inclusive, ele, ele, ele só usa a palavra soberano para se referir ao povo como todo. É um todo. É, de certa forma, ele é tão, tão democrático que até nos contratos sociais monárquicos, a base do. Né, ele pensa no, que possa existir um contrato social monárquico, oligárquico. Mas você tem como que uma, uma ideia democrática que está fundamentando isso. É, para o RPG com certeza eu penso que é por aí o poder soberano no RPG é o da mesa.
1: Maravilha concordo plenamente. Eu também né Carlos nesse ponto aí você concorda
0: plenamente né. Concordo total cara Tô, totalmente em linha com esse pensamento.
1: É cara bom acho que foi um belo De um papo aqui sobre sobre o contrato social e a gente viu como isso desencadeia uma série de discussões que que são pertinentes à mesa mesmo né o momento do jogo é, eu acho que, porra, cara Obrigado pela tua, tua participação aqui, Heitor é, porra, é bem maneiro Discutir isso e, e filosofar um pouco sobre, sobre, sobre RPG, né
2: Eu, pelo menos, não consigo Evitar <risos> <Não>,
1: Acontece <risos> É, cara, acho que é isso aí Então, beleza, obrigado, Heitor Depois a gente, a gente vê um outro tema aí pra você abordar aí, um, outro, uma outra, um outro paralelo Maneiro desse aí pra você abordar E obrigado pela tua participação, cara é um prazer. Quer deixar um recado aí? Alguma coisa que você queira falar? Alguma, algum, algum anúncio aí? Alguma coisa? Não sei. Não, sei lá. Beijo para as crianças. Beijo para esposa. Não sei. <risos> Beleza. É, bom, galera, se vocês estão ouvindo aí o nosso podcast na quarta-feira, é, às 21 horas tem toda quarta-feira, né? Tem o nosso, nosso jogo presencial ao vivo de D&D quinta edição. Então dá uma força lá, pinta lá, acompanha a nossa, nossa jogatina. É, também, é, se você quer participar de alguma forma aqui do nosso podcast, você pode comentar o, os episódios ou mandar sugestões de novos episódios ou participantes aqui para a gente, para o nosso e-mail, que é podcast.com.br. E, cara, acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente chegou a mil inscritos já no YouTube. Então dá uma força lá, entra lá se você não está inscrito. Tem bastante Foi conteúdo. Obrigado. É, cara, bastante conteúdo, bastante gente acompanhando Então, pô, entra no bonde aí, vamos, vamos espalhar a palavra do RPG Bom dia aí, Carlos, dá o teu, teu alô
0: Bom, manda sua cartinha pra gente, pro podcast arroba, regra, da casa .com .br, Que a gente tá esperando ansiosamente seus comentários, seu feedback Propor tema, enfim, fala o que você quiser aí pra gente Fala também que eu tô bastante satisfeito com esse programa, bastante com esse programa e bastante satisfeito com a gente estar tá trazendo também temas mais sérios para o meio do RPG que não é uma coisa que eu estava acostumado a, a ver normalmente mas que eu estou eu gostando desse tom espero que vocês também gostem comentem o que vocês acham sobre isso no nosso e-mail e bom dia para todos, que vocês tenham um dia bom proveitoso, e é isso aí abraço